0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Decían que el Papa Juan XXIII era una persona con muy buen sentido del humor, tanto que cuentan que siempre trataba de ver el lado bueno de las cosas. Mira, en una ocasión un periodista le preguntó por qué tenía siempre eh, tanto dinamismo al trabajar, ¿no? Y el Papa Roncali contestó, «Seguramente sea por un ingrediente que probablemente usted no tiene y yo sí» el buen humor. Era el papa bueno que nos dejó como herencia el sentido del buen humor y también la alegría que tan necesaria se hace en este tiempo porque ahí también nace la esperanza y en la esperanza está el ver las cosas de otra manera. Dice el refrán que al mal tiempo buena cara y no sé si se refiere eh a lo que se vive, ¿no? desde luego a los fenómenos meteorológicos no, sino a ese tiempo que parece que nos aprieta un poco a veces y nos preocupa más de la cuenta cuando atravesamos etapas inciertas difíciles, de las que parecen no tener salida y que se estancan en el tiempo no podemos dejar que la desesperanza se instale en nosotros, sé que en la teoría todo es fácil, pero no perdemos nada por intentar poner un poco de buen humor, de alegría y de esperanza. Porque esa imagen positiva en nosotros, estoy segura que se contagiará a quien tenemos al lado. Y también la sonrisa, de esas que descolocan en momentos de tristeza, de esas que arropan y consuelan. Hay personas que están siempre de buen humor, hay personas de esas que, como dirían nuestros jóvenes, dan buen rollo. Yo quiero contagiarme de esa felicidad y hacer de ella un camino de esperanza. Es el sentir cristiano tan necesario en el mundo que nos rodea. ¿Lo intentamos? Bien, Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 26 de mayo.
2: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
2: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia26M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana, lo hacemos con Nacho de Gamón. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene.
0: Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea General de Superiores Mayores de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos.
4: Sí, una cita en la que los superiores mayores han podido compartir la, la realidad de sus institutos y dialogar sobre el tema de esta asamblea, que ha sido Rostros de la Luz. En la inauguración, la vicepresidenta de CONFER, la Oblata Lourdes Perramón, se refirió a los duros y a veces desconcertantes desafíos que tiene la vida religiosa en el momento actual. Un momento para hacer realidad el mejor profetismo de los sabios y la mejor sabiduría de los profetas.
0: Estamos en un tiempo nuevo, nuevas preguntas que debemos identificar bien para hallar las respuestas más apropiadas desde nuestra condición de consagrados. Observamos que la relación con el mundo ha cambiado. Hemos de ser lo suficientemente sabios y proféticos para percibir los giros del mundo y para situarnos frente a ellos. Te voy a hablar ahora de situaciones que están ocurriendo en nuestro entorno como las de Olga, Encarní o Jesús. A todos ellos les une ser víctima de algunos de los problemas estructurales que tiene España como el acceso a la vivienda o la desigualdad social y por desgracia a todos ellos también les une que cuando más lo necesitaban las administraciones les dieron la espalda.
4: Por suerte a todos ellos también les une que la Iglesia les dio una oportunidad para seguir adelante. Nuestro compañero José Melero ha profundizado en sus historias y en esta labor que desarrolla la Iglesia con los ...más débiles. Buenas noches, José. Buenas noches. Sí, son personas para quienes la vida es un desafío diario...
1: Olga trabaja en una floristería. Su salario es bajo, no le llega para pagar el alquiler. Una realidad cada vez más común en personas que, como Olga, viven en zonas donde el mercado inmobiliario está inflado, como Palma de Mallorca. Los propietarios tienen claro el perfil de inquilino que buscan en la isla, foráneo, con dinero y sin hijos. Los pisos no bajan de los 1.200 euros. Olga no puede afrontarlo.
5: Uno va a un piso. El valor más la fianza, más lo que se queda la, la agencia. Entonces ya estamos hablando más o menos de 3.000, 4.000 euros.
1: De ahí que surjan iniciativas como la del padre Jaume Alemán. Reconvirtió su parroquia en habitaciones para dar techo a quienes no pueden asumir un alquiler, entre ellos a Olga. Acoge desde chavales a ancianos.
6: Para familias está muy
7: mal. Y para personas solas, la solución es, esto, es alquilar habitaciones de una forma muy, muy precaria.
1: La iglesia también se ha quedado sola en la asistencia en Los Pajaritos, uno de los barrios más pobres de Sevilla. Las drogas, los tiroteos o las viviendas tercermundistas marcan el paisaje. Encarni es vecina, testigo y víctima de la degradación del barrio mientras las administraciones se lavan las manos.
8: Yo estaba de alquiler en otro, en otro piso, me echaron los gitanos de buenas primera en la calle porque iban a poner una plantación de marihuana.
1: En esta dura realidad aterrizó en octubre de 2021 la imagen del Cristo del Gran Poder para llevar la esperanza a un barrio tan necesitado. Aquello estrechó la colaboración entre la cofradía y los vecinos, pero las administraciones, que prometieron el oro y el moro para revertir la situación, no han cumplido su palabra. Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder.
9: Ha habido alguna actuación puntual, pero
8: este problema que es muy grande necesita una actuación común de las administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, de fondos europeos, sea de donde sea.
1: No van mejor las cosas en el asentamiento de las Sabinas en Móstoles, donde sus habitantes de mayoría gitana y musulmana conviven en chabolas insalubres y con toneladas de basura. Allí destaca la labor de los apóstoles corazones de Jesús y María por las actividades que desarrolla con los niños del poblado. Gracias a los talleres de lectura y clases de refuerzo escolar, muchos han podido estudiar y ampliar horizontes. Nuria Ramos es consagrada de esta congregación.
0: Se les ha abierto también una, una puerta, ¿no? Hay algunos que, que quieren ir a la universidad. Se han podido eh, tener los recursos para no seguir el camino
5: de sus padres, de seguir viviendo de la chatarra o seguir viviendo de la droga.
1: Muchos seguro que se identifican con Jesús, quien tuvo que cerrar su tienda de tatuajes en Madrid durante la pandemia. Hasta la capital de España llegan los ecos de Asdecoba, una plataforma vecinal de Salamanca que acoge y reinserta en el mercado laboral a personas que vienen de la calle o esconvictos. Uno de los activos de Asdecoba es el padre Emiliano Tapias, a quien Jesús debe tanto.
8: Quien está dando el callo es pues Emiliano, Aztecova, toda la gestión de servicios son los que están dando su brazo o sea, todos los días para que esto funcione porque el apoyo, si los intentamos esperar que nos apoyen, no hacemos nada.
1: Son testimonios que nos hacen caer en la cuenta de los problemas más acuciantes a los que deben enfrentarse las administraciones y en los que la Iglesia también propone soluciones en la medida de sus posibilidades.
0: Pues todas estas historias puedes conocerlas con más detalle y más testimonios en Eclesia, el portal de religión de cope.es. Más cosas, todas las diócesis españolas han crecido en transparencia, así lo pone de manifiesto el informe que ha presentado la Fundación Az.
4: Sí, es la tercera edición del informe de transparencia y buen gobierno que elabora esta fundación y que también pone de manifiesto el buen trabajo que está desarrollando la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal. Sara de la Torre, buenas noches.
5: Así es, buenas noches. Según el mismo, la amplia mayoría de las diócesis están catalogadas como translúcidas, pero hay una que lidera este ranking de transparencia y esa es Zamora, que alcanza el primer puesto, un reconocimiento público e independiente que valora el estilo de una diócesis que apuesta por difundir y publicar la información, haciéndola visible y accesible de manera íntegra y actualizada. Así lo explica el economo José Manuel Chillón Lorenzo, profesor titular de filosofía en la Universidad de Valladolid.
1: La transparencia, no solo una transparencia de contenido, sino también una transparencia de procedimientos con cuentas claras, con versiones sociales con una atención a todos para hacer de nuestra economía una economía social. Es el trayecto, es el camino recorrido que nos lleva desde lo pequeño hacia la altura que nos merecemos, desde lo último a lo primero. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de todos en la que la corresponsabilidad de nuestra Iglesia de Zamora no solo es una corresponsabilidad entre nosotros, sino también de cara a la sociedad a la que estamos llamados a servir.
5: Con la transparencia como nuevo horizonte programático, el Obispo de Zamora, Fernando Valera, ha trabajado de manera transversal para dar a conocer a la sociedad zamorana en general y a la comunidad cristiana en particular el verdadero rostro de la diócesis zamorana. Muestra así su forma de organización interna, su estructura administrativa y de gobierno, así como su modo de financiación y gasto.
0: Muchas gracias Sara, terminamos en Sevilla Nacho, donde mañana se va a celebrar la ordenación de sus dos nuevos obispos auxiliares Sí, son
4: Teodoro León y Ramón Valdivia que mañana van a recibir el orden episcopal de manos del arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz en una ceremonia en la Catedral Hispalense que se va a poder seguir por 13 a partir de las 11 de la mañana, COPE Sevilla, Manuel Salvador Buenas noches.
9: Hola, buenas noches La misa solemne de ordenación episcopal se va a celebrar en la nave del crucero de la Catedral Metropolitana Hispalense y estará presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz También participarán el nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza y una veintena de arzobispos y obispos de diferentes diócesis del país que acuden para acompañar en este día tan importante a los dos nuevos obispos auxiliares de Sevilla Ramón Valdivia y Teodoro León Este último ha elegido como lema de su episcopado El amor de Cristo nos surge una cita de la segunda carta a los corintios y Monseñor Valdivia por su parte ha elegido otra cita en este caso del Evangelio según San Juan La verdad os hará libres Cuando anunció su nombramiento el arzobispo de Sevilla indicó que una de las principales tareas de los nuevos prelados será la de ayudarle a reavivar las visitas pascuales algo que considera fundamental. La misa dará comienzo a las 11 de la mañana del sábado, pero desde una hora antes podrán acceder a la catedral los muchos sevillanos que se espera a que vayan, ya que no es nada habitual tener ocasión de poder asistir a una doble ordenación episcopal. Dos obispos, cuya necesidad ha justificado Monseñor Saez Meneses en el hecho de que esta diócesis de Sevilla es enorme y con casi dos millones de habitantes, lo cual requiere de una gran dedicación.
0: Pues en Sevilla nos quedamos porque en apenas unas horas los sacerdotes Ramón Valdivia y Teodoro León recibirán la ordenación episcopal como nuevos obispos auxiliares de Sevilla una ciudad que conocen muy bien porque allí ambos han desarrollado su ministerio sacerdotal Don Teodoro, don Teodoro León, muy buenas noches
7: Muy buenas noches
0: Nacido en puertollano, en Ciudad Real, hace 58 años, aunque Sevilla, como decíamos, eh, es quien la ha visto crecer, ¿no?, como quien dice. Eh, ¿Qué significa para usted convertirse en obispo auxiliar de esta archidiócesis?
7: Bueno, primero significa eh, la sorpresa que Dios nos da, como en este caso para mí ha sido una sorpresa, la recibo como un don de Dios y dispuesto a seguir trabajando en extender... Pues el Evangelio del Señor. Eh, lo veo como una gracia uh -huh. y una misión más en mi vida.
0: Uh -huh. eh, don Teodoro, entre muchas eh, otras cosas, además de deán de la Catedral y presidente del Cabildo, usted ha sido vicario general de la Archidiócesis de Sevillana desde el año 2010, ¿no? Eh, ¿Cómo es Sevilla? Sí. ¿Qué retos afronta la Iglesia Sevillana en el momento actual?
7: Bueno, la Iglesia de Sevilla, el reto que afronta es siempre eh, el mismo. El objetivo que tenemos siempre es anunciar a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo. Ese reto es el que se mantiene porque Jesucristo es el centro de nuestra vida. Eh, como siempre digo, los, los cristianos no seguimos a un muerto, seguimos a un vivo. Es Cristo vivo, Cristo resucitado que tiene que extenderse a todos. Cuando se dice a todo es porque no se hace distinción ninguna. Ese es el reto. ¿Que se puede hacer a través de la religiosidad popular? Pues eh, ahí hay ese, ese reto que se puede extender a través de la religiosidad popular. Pero que debemos hacerlo en todos los momentos y circunstancias de la vida, uh -huh. en, en las catequesis, en la evangelización en cualquier momento y circunstancia, pero ese es el centro y el objetivo nuestro.
0: Uh -huh. eh, Me va a permitir, vamos a saludar también al otro protagonista de esta historia, don Ramón Valdivia, muy buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Usted sí es sevillano de nacimiento, eh, por cierto, se va a convertir en uno de los obispos más jóvenes, si no el más joven de toda España, 48 años. Eh, ¿Cómo recibe uno la noticia y cómo afronta esta nueva etapa en su vida?
3: Ante todo, pues muchísimas gracias por la, por la llamada y por la, por la atención de los oyentes. Pues la recibo, pues con, con sorpresa también, con estupor, porque uno se ve tan poca cosa, que ya es poca cosa que el Señor piense en uno para ser diácono, para ser sacerdote, pues, pues ahora desbordado también y con mucha, con una sensación de que me sostiene la fe de la Iglesia. Y de los feligreses que, que están rezando tantísimo por mí y que ahora lo estoy percibiendo con una nitidez tan fuerte que, que, que me encuentro un poco como eso sobrecogido por la fuerza de, de la oración de, y del amor de, de los feligreses. Sí,
0: sí. Claro, yo me imagino que eh, cuando a uno le suena, le suena el teléfono no y es el, el señor Nuncio ¿no? para comunicarle esta noticia y además le dice. Bueno, piénselo usted mucho, pero no mucho tiempo. Eh, uf, tiene que pasar de todo, ¿no? Por la cabeza y por el corazón, ¿no? Pasan muchas cosas
3: en, en breves instantes, pero, pero sobre todo yo me quedo con la llamada del Señor. Entonces, ante Él, pues como a Pedro, que, que al final del Evangelio de San Juan le dice, después de las preguntas, le dice, sígueme, pues así me encontraba yo. Uh -huh. Yo no tengo ninguna razón para no seguirle al Señor, todo lo contrario. El eh, don... Señor se ha portado siempre muy bien conmigo, entonces pues, pues pues a decirle que sí, donde él diga.
0: Don Ramón, usted ha sido hasta ahora canónigo de la catedral, pero también párroco. Lleva casi una década en la parroquia mm. de San Roque, eh, que imagino sí. que ahora han celebrado también por todo lo alto la noticia, ¿no? Eh, eh, a pesar Oye, de... Están... están como locos, Está ¿no? Están
3: muy contentos porque al final su párroco se va. <risa>
0: <risa> bueno, pero... y también a pesar de su juventud... Con cariño, ¿eh?
3: No lo
0: digo, con... Le van a echar de menos, que lo sé yo. Bueno, Pero bueno, bueno habrá bueno. que visitarles pronto. Eh, decía que a pesar de su juventud, bueno, pues uno empieza ya a tener un bagaje, ¿no? ¿Qué se lleva de todo ello?
3: De todo lo que yo he vivido, uf, pues pues yo me llevo la, la certeza de que Cristo está vivo y de que Dios vive. Uh -huh. eh, como decía don Teodoro, eh, nuestro Dios es un Dios de vivo. Y es, está clarísimo cómo, cómo el Señor actúa en, a través de los acontecimientos, llamándonos y e invitándonos a, a su seguimiento. Es, es de una fuerza que, que sorprende el hecho de que personas que uno jamás hubiera imaginado que se hubieran acercado al Señor sí. se acercan mm. y, y, y se encuentran con Él y su vida da un giro totalmente para mejor, claro. Y, y entonces, pues eso va viendo actos ¿no?, pues, pues a través de la vida sacramental, del anuncio de la palabra de Dios, de, de la acción de la caridad de la Iglesia, abarcan tantos elementos que, que uno se sorprende de los, de los hechos que hace Dios a través de, de las personas uh -huh. que, que quieren ponerse a su disposición.
0: Uh -huh. eh, don Todero, creo que usted Mira. tiene mucha relación con la Compañía de la Cruz, ¿no? Fundada por Sor Ángela de la Cruz, una mujer muy importante en Sevilla, ciudad que, que la vio nacer, bueno, en Sevilla y en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué le ha enseñado su carisma y dedicación a, a los más necesitados y en especial a las personas mayores?
7: En primer lugar, ciertamente, porque siempre hemos tenido una relación ...con las hermanas de la cruz... ...desde que yo tengo uso de razón, siempre... Uh -huh. ...entonces a mí siempre... ...me han enseñado ellas pues... ...esa obediencia y entrega que tiene ...a los demás... ...pasando incluso a veces por, por el sacrificio... ...incluso... Eh, ...te enseñan a, a sonreír... ...aunque por dentro pues estés mal... ...pero que esa sonrisa... ...si alguna vez se encuentra uno con las hermanas de la cruz... ...siempre encontrará una sonrisa... ...a pesar de la cruz que puedan llevar interiormente. Para mi vida sacerdotal incluso a mí me ha ayudado siempre y fijarme en ella, en esa fidelidad a la obediencia. Eh, obedecer siempre, a pesar de que siempre cuesta, porque uh -huh. obedecer sí. a poco nos puede gustar, según lo que sea también, lo que manden, pero estar dispuesta a dar ese paso hacia adelante y decir, bueno, me lo mandan los superiores y tengo que ver ahí la voluntad de Dios. Eso me lo han enseñado ellas también, porque ellas cuando las destinan a un sitio obedecen, pero sin decir nada sino hacen lo que le han dicho. A mí me ha ayudado mucho en, en mi espiritualidad sacerdotal
0: uh -huh.
7: y, y bueno y creo que me van a seguir ayudando y van a ser para mí un ejemplo.
0: Don Ramón, hablábamos antes de su vida como párroco, pero usted también ha estado dedicado a la docencia, ¿no? como profesor, como director de Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Eh, ¿Qué ha aprendido uno en las aulas ¿no? que pueda aplicar en este nuevo servicio al que le llama la Iglesia?
3: Bueno, y el, el ministerio episcopal tiene una, una de las bases, es la de, la de la de ser maestro de la fe. Entonces, la fe requiere, antes que todo, la escucha a Dios y también al pueblo de Dios. Las clases son un momento privilegiado para, para ver cómo actúa Dios también a través de, de esa relación personal con los alumnos, de escucharlos, de estar atentos y de y después del ejercicio de comunicar también los fundamentos de la fe y de la razón que están unidos. Entonces, para mí ha sido una actividad que la estimo muchísimo y que, que me ha gustado mucho. yo Me ha gustado investigar, me ha gustado dar las clases, me gusta el mundo académico, porque porque ha sido el lugar donde donde la Iglesia también me, me ha puesto. Yo era muy mal estudiante, pero, pero la Iglesia me ayudó a... Uh -huh. a, a ...a buscar la verdad y entonces pues pues yo he secundado esa iniciativa y con trabajo eh porque no no, no fue no no fue por ciencia infusa <risa> sino que que de verdad a mí... Eh, me entusiasmó poco a poco poco a poco poco a poco y, y después bueno pues las responsabilidades diocesanas pues pasaban por dar clases de de filosofía pues pues allí uh -huh. que allí que me mandaron y allí que que he aprendido mucho y, y que he tenido la oportunidad de enseñar las cosas que, que yo he aprendido también. Uh
10: -huh.
0: eh, daba antes, don Teodoro, algunas claves, ¿no? Porque, bueno, cuando uno de fuera, ¿no? Como yo piensa, en, eh, en Sevilla es inevitable hablar de, de ese sentir cofrade, ¿no? De alguna manera, los dos habéis tenido vinculación con las cofradías y hermandades sevillanas, ¿no? Eh, don uh -huh. Teodoro, me imagino que usted, desde un punto de vista un poco menos amable, porque fue responsable precisamente de la actualización jurídica de las cofradías sevillanas, bueno, y eso me imagino eh, que no siempre llueve a gusto de todos, ¿no?
7: Sí, sí, me tocó estar, bueno, me ha tocado, nueve años eran asuntos jurídicos mmm, para las hermandades y cofradías. Como vicario general, incluso todos los recursos que hay jurídicamente, pues, como se suele decir, pues eh, me rebotan a mí cuando tienen que, que recurrir. Eh, me toca esa parte, pero luego, al final… Mmm, ...sí se ha notado el gran cambio que ha habido en las hermandades y cofradía. Podemos decir que, que en Sevilla están muy unidas a la, a la jerarquía. Es más, yo creo que eh, siempre consultan para todo. Mm, incluso ya los recursos prácticamente ni, ni, ni se dan. Uh -huh. Me ha tocado esa parte difícil, pero también a pesar de eso, luego es que, aunque sea una cosa, pero es que nos quieren.
0: <risa> quieren a la
7: jerarquía. Eh, nunca han dejado de, de llamarme por ejemplo para la predicación de trigo funciones uh -huh. principales sí. sí. yo lo veo que que lo otro es algo pues como sucede en la vida civil siempre a veces hay algún problema sí. o que hay que resolverlo, pues ya uno no son capaces de resolverlo dice bueno que resuelva la, la jerarquía, pero sí hay, hay buen ambiente.
0: Luego eh, hay otra cuestión, ¿no? Porque eh, vivimos en un mundo que muchas veces da la sensación de que le da la espalda a Dios, ¿no? Cada vez vemos menos gente en las iglesias y sin embargo las procesiones son capaces de hacer revivir eh, no solo el sentir el, el sentido, el sentido interno ¿no? de las propias cofradías, sino también de atraer, pues a muchísima gente en las calles, ¿no? Eh, don Ramón, ¿qué papel juegan las hermandades y cofradías en la actualidad eh, respecto a la evangelización, ¿no? porque Sevilla tiene mucho arte en esto
3: Bueno, yo creo que, que hay muchos elementos que nos conducen a, a potenciar eh, este, este, esta forma de, de expresividad de la fe en primer lugar es eh, la vía pulcritudinis ¿no? la vía de la belleza en la que encontramos el rostro de Cristo a través de una imagen representada porque Cristo se ha hecho carne luego se puede representar diría el Concilio Truyano y, y por otra parte eh, no solamente es la movilización de la, de la gente que pueda percibir la belleza o que vaya buscando al Señor o que o, o, o que sean encuentros anónimos, sino que las hermandades y cofradías ofrecen un elemento que es muy actual para nosotros y que reivindica en cierta medida también el el magisterio de, del Papa Francisco, igual que el de los anteriores, que es un lugar de fe. Las hermandades no solamente eh, se constituyen para dar un culto público a, al Señor y a la Santísima Virgen María, sino que también tienen un elemento de percibir la, la fe en una comunidad donde se sienten hermanos, de ahí viene la hermandad, uh -huh. y y donde perciben un lugar y un, y un afecto y un lugar educativo en la fe, y, y donde las formas se transmiten, pero no solamente las formas, sino también la oportunidad de, de conocer al Señor y de formarse, y son métodos y son medios uh -huh. de, de formación, y fundamentalmente también de caridad. Uh -huh. Las hermandades sí. en esta pandemia
0: un papel importantísimo eh, han dado el do
3: de pecho de una forma muy grande, sí. muy grande y hay que reivindicar esa sí. esa visión. Sí. Y últimamente pues también tienen un protagonismo y cada vez lo tendrán más a, a la evangelización. Sí. O sea, un, un, una un, una llamada que esa belleza que ellos tienen entre las manos, eso no es simplemente fruto de su ingenio, sino seguro que son dones de Dios que tendremos que aprovechar para el bien común.
0: Claro, es todo un reto, ¿no, eh, don Teodoro? Eh, eh, ¿Cómo se construye Iglesia en un mundo donde eh, anunciar el Evangelio, ¿no? Donde anunciar a Jesucristo, donde anunciar ese Cristo vivo, ¿no? Ese Dios en medio del mundo, eh, que, que bueno, que es la misión de todo bautizado, ¿no? Pero a veces se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Vivimos en un mundo que plantea muchos desafíos, ¿no? Está totalmente digitalizado, un mundo donde además no podemos negar la secularización que existe, ¿no? Eh, ¿Cómo evangelizar en el siglo XXI? Sí,
7: siempre es, siempre ha sido difícil evangelizar, no no ahora. Pero la mejor manera de evangelizar es a partir de la propia vida de nuestra, de no solo de los sacerdotes, sino de todos los cristianos, los que profesamos la fe en la Iglesia, para que aquellos que también son cristianos y no están muy cercanos vean que somos coherentes con aquello que nosotros profesamos. Creo que esa es la, la principal evangelización, es el ejemplo de uno mismo, y la coherencia en la vida que podamos dar incluso a aquellos creyentes que se acercan menos a la Iglesia. Y, por supuesto, para los que están alejados, lo mejor será siempre la coherencia. Si lo que creemos lo ponemos en práctica, ya es evangelizar. Porque ¿de qué sirve que prediquemos mucho, eh, por ejemplo, sobre la caridad o el perdón? Pero si después nosotros no practicamos las obras de misericordia, eh, no estamos evangelizando. Nos falta la práctica, hacer vida al Evangelio. Si lo hacemos vida, echa una evangelización.
0: Uh -huh. eh, don Teodoro, eh, en este momento donde la Iglesia entera, no, todo el pueblo de Dios, venimos caminando en, eh, hacia ese sínodo de la sinodalidad, no, en ese camino sinodal, ¿eh, ¿qué papel juegan los obispos? ¿Cómo debe ser un pastor del mundo actual?
7: Bueno, Yo considero que el pastor del mundo actual lo que tiene que estar es pues, con los fieles que le corresponden. Evidentemente, la mentalidad de hace 90 años, de cómo era el obispo que salía menos, hoy día el obispo tiene que, que estar con el pueblo. No es uno más, evidentemente, porque teológicamente es distinto a los demás, pero sí tiene que estar para dar esa respuesta a los demás.
0: Uh -huh. Don Ramón, ¿cómo sueña, ¿cómo sueña un obispo del siglo XXI la Iglesia?
7: Bueno, más que
3: soñar, es ver, en realidad, ¿no? Porque la, sí. la que veo es maravillosa. Entonces, claro, yo con lo que veo estoy muy satisfecho y estoy muy contento. ...que tenemos limitaciones... ...bueno, pues también el Señor... ...tenía delante a... a hombres y, y... a mujeres que estuvieron a su lado... ...al pie de la cruz y, y que se fueron... Pero, ...pero... ...pero no puedo pretender que mi Iglesia... ...sea distinta de, de las que estuvo... ...al pie de la cruz... ...y de las que traicionaron al Señor... ...lo que yo pido es simplemente... ...que yo pueda tener un corazón como el de Cristo... ...para que... ...para que pueda amar... ...a, a mi Iglesia como el amo, que uh -huh. como me gustaría que fuera, pues pues me gustaría que fuera como María al pie de la cruz y esperando la resurrección y, y con, la con, con la esperanza, con mucha esperanza, <risa> con <risa> mucha esperanza, con mucha esperanza y con mucha alegría porque el Señor ha resucitado.
0: Pues mañana va a ser un día grande, desde aquí les vamos a acompañar e invitamos a, a todo el que quiera hacerlo que se sume a través de 13 a esa ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Sevilla desde la Catedral Hispalense a partir de las 11 de la mañana. Don Teodoro León y Don Ramón Valdivia, muchísimas gracias, enhorabuena y disfrutar muchísimo de este día. Un fuerte abrazo.
7: Con Muchas gracias. gracias.
0: Seguimos pendientes del estado de salud del Papa, que había tenido que suspender las audiencias previstas por encontrarse con algo de fiebre, según ha informado la Santa Sede. Te lo cuento en unos minutos. Recuerda que estamos en Iglesia en Facebook y Twitter con el hashtag Interna Iglesia 26M.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
2: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
9: Y ahora, pues, oiga, menos ustedes, la compra de votos en Mojacar después de lo de Melilla. El sistema electoral es limpio, es seguro, hay más casos como estos que no conocemos. Desde luego a nuestro sistema electoral casos como este no le convierten en algo fallido. Esto, Carlos
2: digamos, Herrera va más allá de la noticia de... y te explica ah, bueno. todo lo que te rodea.
9: Si usted en algún momento el recuento electoral es algo que le preocupa, bueno, sepa que el sistema electoral español es limpio, regular, muy controlado, con todas las garantías. Escúchale de lunes
1: a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Cuando la traición se
9: alía con la injusticia. No
8: podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
9: Solo queda dolor. Oh, te exijo una explicación. Y pérdida. ¡Me enviaste al infierno! ¡No! Jim Caviezel. Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento. Guy Pearce. Digamos solo que es venganza. La venganza del conde de Montecristo. Por la vida que me robaste. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13. Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Luz. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
10: Yo mi coche quiero tasar.
9: Nadie le va a pagar más. Si
1: en la web quieres buscar?
10: El de Sevilla de perlas me va.
9: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros
11: para rodar. Luz.
9: ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa. Preparo un picoteo. Abrimos un Viñal Bali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Bali, por las cosas que valen.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches, Eva.
10: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, eh, el Papa había tenido que cancelar las audiencias previstas por encontrarse con fiebre. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está el Papa?
10: Bueno, pues sabemos solo eh, este escueto dato que tiene fiebre ¿no? y que y que por este motivo ha tenido que anular los encuentros eh, que tenía previstos por la mañana. No hay motivos para intranquilizarse porque parece ser una fiebre pasajera. Lo comprobaremos mañana por la mañana si también tiene que anular sus encuentros porque los sábados por la mañana suele estar con la agenda bien llena. ¿no? Hoy la prefectura de la Casa Pontificia ha comunicado a quienes habían sido convocados, que el Papa se excusaba, pero, pero que no podía acudir a causa de una indisposición, ¿no? Y por ese motivo nos hemos enterado los periodistas y no posiblemente incluso no lo hubiéramos llegado a saber, ¿no? Precisamente ayer, Irene, el Papa mmm, tuvo una agenda especialmente intensa, pero tan intensa ...que ha puesto cualquier cosa que cualquiera de nosotros nos hubiera dejado sin fuerzas... ...porque por la mañana eh, tuvo ocho reuniones, Fíjate. ocho importantes reuniones... Y, ...y luego por la tarde, a las cuatro de la tarde, un largo encuentro con, con Escolas... ...porque mmm, la Fundación Escolas Ocurrentes eh, conmemoraba ayer sus diez años de vida... Y la verdad es que durante el encuentro no le notamos nada en especial, disfrutó muchísimo. El Papa se conectó por videollamada con personas de cinco países, entre ellos España, porque ¿Sí? conectó con una residencia de ancianos de Granada, una señora saladísima que se emoció al preguntarle al Papa eh, si él recordaba alguna conversación que mantuvo de pequeño con los mayores. Sí. Y luego el Papa saludó personalmente uno a uno a los cerca de 200 invitados que estaban presentes eh, en ese salón de actos, ¿no? Y luego nos enteramos que antes de llegar a las cuatro concedió una entrevista larga a un canal de televisión de Estados Unidos, a Telemundo, y precisamente en ese diálogo en esa entrevista con Telemundo, el Papa habló sobre su salud, ¿no? Le, le preguntaron cómo se encontraba y, y el Papa dijo pues que la rodilla se iba arreglando, que antes no podía caminar, pero que ahora sí, pero que había días que eran más dolorosos como el de ayer. O sea, lo de ayer, ayer al Papa le dolía la rodilla, ¿no? Y, y, por cierto, en esa entrevista el Papa Bromeo cuando el periodista le dijo se le ve a usted muy bien, y entonces el Papa dijo ya estoy en la edad en la que eso es lo que se dice a los viejos, ¿no? Que bien sí, se sí, le sí, ve, sí, sí. ¿no? Es el, es el piropo a los viejos, explicó entre risas. Por lo tanto, Irene, tendremos que estar pendientes. Mañana veremos cómo evoluciona, si realmente mantiene las audiencias de la mañana. Será buena señal y si no, pues seguramente el domingo lo veremos. En el uh
0: -huh. bueno, esperemos que así sea. Eh, Eva, además, el Papa, eh, bueno, esta semana ha confirmado a la Santa Sede su presencia en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a ver a Francisco en Lisboa y, además, con Parada en Fátima.
10: Sí, qué ganas, ¿verdad? Qué ganas de... El tiempo de, pasa de, volando, ¿eh? Sin duda, sin duda. Porque es verdad que era un secreto a voces, pero por fin tenemos la certeza. Y además, sí. el viaje va a ser más largo del plan inicialmente previsto, porque el Papa llegará a Lisboa el 2 de agosto, uh -huh. visitará a Fátima el día 5, que es sábado, y regresará a Roma el, el domingo 6. Y aunque todavía no sabemos el plan del viaje, el hecho de estar un día más en Lisboa le va a poder permitir mmm, participar, por ejemplo, ejemplo, que, que COPE sepa, que lo ha podido confirmar con sus los espías que tiene en Lisboa, muy bien. Que, que se incluirá una visita a, a un centro atendido por la iglesia, todavía no está claro, pues, si será a, a algún lugar que preste ayuda a enfermos o a personas de pocos recursos, y también mantendrá un encuentro con intelectuales. Ah, Esta ha bien. sido la, la uh -huh. novedad que se ha añadido. Y luego ya, por supuesto, según el plan provisional, el, el jueves el Papa estará en la famosa ceremonia de Bienvenida de todas sí. las Jornadas Mundiales uh -huh. de la Juventud. Se va a celebrar en el parte Tejo, que está siendo acondicionado para acoger los encuentros multitudinarios del viaje. Y luego el viernes a última hora presidirá un vía Crucis. Eh, y el sábado 5 es cuando se le espera primera hora de la mañana en el Santuario de Fátima. el que Desde donde es segurísimo ¿no? que, que el tema prioritario será la paz en Europa. Eh, no olvidemos que en marzo de 2022 eh, el Papa consagró Rusia y Ucrania sí. ante una imagen peregrina de la Virgen de Fátima. ¿no? Y luego ya ese sábado por la noche eh, presidirá la vigilia de oración con cerca de un millón de jóvenes. Eh, muchos de ellos, como suele ser lo habitual, dormirán allí mismo al raso para sí. asistir a la misa de clausura el domingo por la mañana y será durante esa ceremonia en la que, um, cuando conoceremos eh, la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Se trata, eh, Irene, de la primera visita del Papa a Lisboa, Ajá. pero realmente... Es su segunda visita a Portugal, porque os acordáis que hizo un sí, viaje express sí. muy rápido, poco más de 24 horas a Fátima, sí. justo eh, el 13 de mayo del 2017, porque se celebraba el centenario de las apariciones. Sí. Uh -huh.
0: sí. Bueno, pues eh, lo dicho que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que no sí, queda sí, nada sí. de aquí a, al mes de agosto. Eh, Eva, terminamos con algo eh, algo que se ha hablado mucho estos días, ¿no? La misión de paz en relación a la guerra en Ucrania que el Papa ha encargado al Cardenal Zupi. Cuéntanos sí, en sí, relación
10: eh, sí sí sí, sí sí. Efectivamente es una misión en la que el Cardenal Está trabajando con total reserva. Es lógico, ¿no? Si supiéramos, eh, estas conversaciones son muy reservadas y no sabemos fechas, ni sabemos eh, exactamente eh, cuáles serán los puntos principales eh, de esa misión, ¿no? Pero realmente está trabajando desde el pasado 20 de mayo, cuando el Papa le encomendó, pues, encontrar un, un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y su principal cometido hoy lo ha mm, confirmado el cardenal. Parolín a unos periodistas que, que mmm, le han abordado ¿no? a la salida de una presentación de un libro, ¿no? pues eh, su principal cometido será reunirse eh, por separado con Putin y con Zelensky. Eh, en principio los presidentes de Rusia y de Ucrania sí que habrían aceptado recibir personalmente al enviado Ajá. del Pontífice, el cardenal, Ajá. esto es muy importante sí. eh, saber esto eh, el cardenal Supi va a trabajar siempre junto a la Secretaría de Estado eh, aunque evidentemente pues como por lo que decíamos antes no, no sabemos de ninguna fecha en concreto Ajá. es importante tener en cuenta que claro el Papa le han encomendado este encargo porque el cardenal estuvo muy involucrado en el proceso de paz de Mozambique uh -huh. en 1992 y ayudó a poner eh, final a 17 años de guerra civil, o sea que por eso está mmm, muy experimentado en este tipo de mediaciones y, y seguro que lo importante lo importante es que, que puedan conseguir esa, esa deseada paz por la que el Papa incluso está sufriendo, porque el cardenal Shupi ha comentado, ayer que, que el Papa estaba sufriendo realmente por, por la guerra de Ucrania como, como nos ocurre a tantos no uh
0: -huh. bueno pues ojalá que pronto sí. veamos los frutos de esa, de esa misión de paz de esa misión de paz que va a llevar a cabo el coronel Zupi
10: eh, gracias compañera un placer buen fin de semana muy bien, muy, fue, muy buen fin de semana un abrazo a todos gracias
2: escuchas la linterna de la Iglesia
8: con Irene Pozo
2: cope estar informado
0: son las 11 y ocho minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, hoy con el análisis del director de la revista Villanueva, José Beltrán, muy buenas noches. Muy
11: buenas noches.
0: Y Laura Daniele, del Departamento de Comunicación de Caritas Española, bienvenida. Muy buenas
6: noches Irene, buenas noches a todos.
0: Bueno, pues ponemos la vista en el próximo domingo, cuando celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que en cierto modo eh, pretende ser un momento de reflexión en torno al papel de los laicos ¿no? y a la evangelización en el mundo actual. Y es que no podemos perder de vista que nuestra misión pasa precisamente por anunciar el Evangelio. no. Esto es algo que también viene evidenciando ¿no? el proceso sinodal que venimos viviendo. ¿no?
6: Sí, así es. Eh, parece que bueno que esta jornada recuerda ¿no? el papel de los laicos en la iglesia que bueno que no deja de ser un tema que, nos, que, nos, que es muy importante para todos ¿no? esta semana justo teníamos misa eh, en los servicios generales con bueno, una convivencia para, para crear comunidad ¿no? y, y leíamos en la misa el libro de los hechos de los apóstoles que dicen ser un ser un solo corazón y una sola alma y pienso que bueno, que eso es uno de los grandes retos que tenemos hoy los laicos dentro de la iglesia, ¿no? Poder ser realmente una verdadera comunidad, caminar juntos, justo ahora que estamos hablando tanto de del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? Ese tiene sí. que que es el papel de, de los laicos en la iglesia, y también no porque ahora tengamos al, al director de la revista Vida Nueva aquí entre nosotros, pero hoy precisamente la revista lleva un, un pliego fantástico de Tizcar Espigares de la comunidad de San Egidio que habla sobre eso, no sobre el papel de los laicos en la iglesia, y ella tiene una reflexión muy bonita que dice que en un mundo enfermo de individualismo la verdadera revolución hoy es formar un nosotros, dice, es construir comunidades que den forma y significado a la palabra juntos. Por
0: sí. alusiones. Por
11: alusiones. <risa> por no, alusiones, Tiscar, ¿no? sí. que es la que ha una maravilla, es ¿eh? muy bonito. Perfectamente, impecablemente, mm. ese, ese pliego coordinado por José Luis Celada. La, la realidad... Eh, yo creo que estamos en un proceso de, de plena conversión, ¿no? Cuando el Papa hablaba al inicio de su pontificado de conversión pastoral, reformas y demás, en realidad eh, lo primero siempre ha remarcado que es la conversión pastoral, ¿no? Y, y yo creo que, que seguimos en ese camino, ¿no? Es decir, por un lado desde, desde el clero y desde la vida consagrada y del episcopado de cambiar esa conciencia que sigue ahí de, de de muchos años y de siglos, ¿no? De, de dueños del cortijo y por otro lado de los laicos de, de considerarnos solo únicamente espectadores, ¿no? Es uh -huh. decir, y de lo cómodos que hemos estado siendo espectadores, ¿no? Es decir, de, bueno, pues que, que esto es cosa de, del párroco que eche la llave, o a las cinco me, me voy de, de la labor o, de, o del apoyo que hago en una congregación a la que pertenezco, una familia carismática a la que estoy ligado, y que ya se apañe la monja o el fraile, como sea, ¿no? Y yo creo que, que ahora se trata de tener una conciencia, esa conciencia del nosotros pasa por una verdadera corresponsabilidad ¿no? y con todo lo que implica, ¿no? es decir, por parte de unos ¿no? eh, el considerar que ese poder implica eh, el, el ser el dueño de, de todo y por parte de los otros pues el, el asumir que, que uno es mucho más que un oyente al que le tienen que dar hecho todo como papilla. Es decir, que, que yo creo que desde ahí y el mensaje que lanzan los obispos este año para, para esta jornada va un poco por ahí.
0: Uh -huh. eh, bueno, y además el gran reto, no solo para los laicos, eh, para todos, eh, es cómo evangelizar en el mundo actual, ¿no? Es, eh, estamos en un mundo totalmente digitalizado donde además no podemos ocultar eh, bueno, la secularización que se vive, no donde los propios cristianos muchas veces parece que vivimos ¿no? de espaldas a Dios y donde también falta mucha presencia en la vida pública, ¿no? Eh, ¿qué herramientas nos faltan para entrar en diálogo con la sociedad actual? ¿no? ¿Qué se tiene que dar?
11: Mira, yo creo que el primero es esa comunión, ¿no? Es decir, ese salto de, de una conciencia clara, ¿no? Es decir, que, que el laico no está ahí ni para suplir la falta de vocaciones a la vida consagrada o la falta de vocaciones al sacerdocio. Es decir, tampoco es un quítate tú para ponerme yo. ¿No? Y, y no está solo el laico para hacer labores ejecutivas. ¿no? Esto no va de, de el laico es el que ejecuta y el religioso, la religiosa, el obispo, el sacerdote es el alma de la iglesia. ¿no? Es decir, yo creo que cada uno desde la especificidad de, de su vocación está llamado a hacer realidad ese mensaje del evangelio ¿no? y ni mucho menos es para crear grupos estufa, es decir, como ahora somos menos y somos minoría según el CIS, y no según el CIS, sino que lo palpamos y lo vemos en lo cotidiano, pues nos damos un poco de calorcito, nos hacemos un cordón sanitario respecto a una sociedad que es muy mala, que yo creo que no es tan mala, sino que ofrece muchas oportunidades, ¿no? Y ahí nos quedamos, no, es que estamos llamados a compartir vida, a compartir fe, pero sobre todo a compartir misión, es decir, que esto se trata de una resignificación, de un resituarnos para ir más allá y contagiar... La, la vida del resucitado, es decir, es que como lo que hagamos es para hacer una pastoral de, de mantenimiento, o a ver cómo sostenemos toda, toda, toda la estructura que tenemos, es que se nos va a venir la estructura Totalmente. encima, la casa encima, es decir, uh -huh. vamos a ser como esas grandes marquesonas que han heredado mucho y, y bueno pero que no tiene ni para pagar la luz y el agua, ¿no? Es decir, nosotros estamos llamados a reestructurarnos precisamente para estar en salida.
6: Sí, también yo creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Y, y ver también que, que algunas cosas que nos faltan, y que también lo dicen los obispos, ¿no? Que vivimos, dicen, una, ellos dicen una situación de esquizofrenia creyente. Es verdad que hemos aprendido a vivir los cristianos en una incoherente armonía porque, bueno, fruto de la, de que estamos mundanizados, que vivimos en una, en una sociedad secularizada, donde, donde hay una gran, una grave crisis antropológica. Pero es verdad que tenemos que hacer ese ejercicio de coherencia para poder realmente ser testimonio para los demás, o sea, porque al final eh, los demás no nos miran o no, 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 no nos siguen por lo que nosotros decimos, sino también por lo que hacemos y somos capaces realmente de reflejar el amor de Dios, de acompañar a las personas, de contagiarles la alegría del Evangelio, ¿no? de testimoniar la misericordia y no estar señalando normas, eh, juicios, y todo eso también es un reto que, que creo que tenemos que, que afrontar. Al uh -huh. final no dejamos de ser de esperanza para los demás, no como decía el Papa Benedicto XVI.
0: Bueno, pues la reflexión está ahí. En ella seguimos caminando también prácticamente a las puertas, como quien dice, del sínodo de la sinodalidad. Donde, eh, bueno, este será un tema importante abordar. ¿eh? Lo iremos lo iremos viendo. Vamos con más cosas. Estamos en la semana Laudato Si. Se cumplen ocho años de la encíclica del Papa sobre el cuidado de la casa común. Eh, el desafío que plantea el cambio climático es enorme. Lo estamos viendo. Cada año son más notables las consecuencias que traen las alteraciones del clima. Eh, y yo no sé si somos eh, conscientes o no eh, de, de que esto va a pasos agigantados
6: sí, o sea, pero me parece que somos conscientes a medias porque creo que hemos incorporado muy bien o por lo menos vamos avanzando ¿no? en este concepto de, de darnos cuenta que tenemos una mayor conciencia climática, que tenemos que cuidar la casa común, pero no sé yo si vamos al mismo ritmo eh, cuando hablamos de la ecología humana integral o cuando tomamos conceptos como la ecología humana que ya habló Benedicto XVI en su momento, Francisco en, la, en laudato sí si. Eh, es verdad que eh, si, nos vemos, si nos vemos no con la defensa de la vida, la protección de la vida de, desde el nacimiento hasta la muerte natural, en esa parte hay una parte de, de las cosas que se nos están escapando. no Ponemos mucho énfasis en, en la ecología pero no tenemos en cuenta al ser humano dentro de la creación o no le ponemos tanto cuidado a una parte como a la otra. Y no sé, ahí veo como que hay un desajuste. Yo creo que el concepto de, de ecología integral del Papa Francisco no, ter, no, le, no terminamos de comprenderla en su conjunto. ¿No? A lo mejor como sociedad estamos más preocupados por el cambio climático, pero no estamos tan preocupados por el, ¿no? por el ser humano, por, por defender la vida, por protegerla desde el principio hasta el fin. Que
0: lo entendemos diferente, quizá, ¿no? Se apunta mm. más hacia una ecología ¿no? de la naturaleza.
6: Sí,
11: pero yo creo que incluso ahí estamos dando saltos importantes, ¿no? Y yo creo que, fíjate, eh, hablábamos antes de cómo conectar con el mundo de hoy. Creo que el Papa Francisco va otra vez por delante de todos nosotros, ¿no? Y uh -huh. dice, ¿cuál es la preocupación? de la gente hoy y es el cuidado de la, de, del medio ambiente en el que vivimos ¿no? y la gente ya ha ya pasado el, el ciudadano a pie de esa conciencia de no es que si tratamos mal a la tierra lo que ocurre es que nos quedamos con menos especies eh, de aves y que las plantas se mueren no es que la gente ya es consciente de que eso afecta a su día a día y el Papa Francisco lo refleja en laudato si y yo ahí con todas las asignaturas pendientes que podemos tener Creo que si algo ha cogido el guante muchas de las personas que están trabajando en la frontera, en lo cotidiano, es decir, eh, lo hace Cáritas desde el minuto cero y yo lo veo a pie de aula, es decir, ya no solo hay una semana laudato sí, si. uh -huh. eh, pondría la mano en el fuego eh, de que hoy por hoy no hay ningún centro, ningún colegio católico, ninguna escuela no. católica que desde que se puso en marcha y de, se publicó laudato sí si hasta ahora no haya dedicado al menos un curso de su uh -huh. lema sí, sí. o de su trabajo con los niños, uh -huh. y no solo en lo pastoral, sino de una manera integral y transversal en todas las asignaturas, la encíclica del Papa en lo cotidiano.
8: Uh -huh. Es decir,
11: y ese cuidado de la casa común es el cuidado de la creación bueno, y tiene un fundamento es. teológico que está en nuestras raíces y por ende, y tal cual, es que no se puede ser. Eh, católico si se es negacionista del de cambio climático va a ayudar
0: también a que las nuevas generaciones eh, crezcan con una conciencia muchísimo mayor que la nuestra me vais a permitir en este punto que salude a Gabriel López Santamaría director de comunicación del movimiento Laudato Si, que trata de empujar pues a la comunidad católica no para cuidar nuestra casa común buenas noches Gabriel
8: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Gabriel, hablamos del cambio climático, eh, uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, como nos recuerda la encíclica Laudato y si del Papa Francisco. Eh, ¿Es posible poner freno a todo esto?
8: Sí, es posible poner freno a todo esto. La ciencia nos, nos lo está indicando, nos lo está marcando. Ya Gracias a Dios quedan muy pocas personas que siguen negando la evidencia, y lo que nos dice, como digo, la ciencia, sobre todo, es que si hacemos cosas, y si las hacemos en los próximos años, antes del 2030, pues sí, todavía podemos revertir las consecuencias más drásticas de la crisis climática.
0: Uh -huh. eh, la pandemia nos ha demostrado eh, que todo está conectado, ¿no? Lo vemos cada día a poco que nos eh, fijemos, ¿no? No podemos entender la naturaleza como algo separado del hombre, ¿no? Eh, ¿Dónde encontramos, ¿no? En, en toda esta crisis ecológica ¿no? eh, que estamos viviendo el factor humano? ¿Qué estamos haciendo mal?
8: Cuando hablamos de, de, de cambio climático, y a veces las palabras también juegan un, un rol fundamental, ¿no? eh, la Tierra se ha enfriado calentado históricamente siempre, ¿no? y se ha regulado a sí misma. Y este es un argumento que utilizan muchos los negacionistas para decir que no existe este cambio climático, aunque es uno más. La realidad es que lo que vemos es que en los últimos 100 años el incremento de la temperatura en la Tierra eh, está un, a un paso aceleradísimo, y esto es producto y consecuencia directa de la acción humana. Nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de comportamiento. Eh, lo dice el Papa en el mensaje que se publicó ayer ¿no? para, la, para sí. la, mm. el día de la creación de 2023. Eh, los causantes ya están indicados. Ya, ya, los, re, ya los había identificado antes en la sí, pero son el consumismo rapaz, el uso de los combustibles fósiles, la tala indiscriminada de árboles, las industrias depredadoras que exfolian determinados lugares y contaminan las aguas, por ejemplo, y los afluentes. Industrias que hacen en, en países del hemisferio sur, cosas que no les permitiríamos por ley hacer en el hemisferio norte. Entonces, todo eso, que es, un, es propio de nuestro comportamiento humano, es lo que está incrementando eh, exponencialmente el riesgo y, 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 los, y las consecuencias
6: de la crisis climática.
0: Mira, te quiere preguntar Laura, Daniel. Sí.
6: Eh, hola, buenas noches, Gabriel. Hola, Laura. Mira, mi pregunta es un poco, eh, bueno, eh, ¿crees tú no, que, que sigues estos temas y que estás más vinculado a, a, a bueno, la al, 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 al Dato sí. Si el concepto realmente de ecología integral que defiende el Papa Francisco está calando en la sociedad, pero digo en la sociedad en general, no en la iglesia, porque bueno, en la iglesia sí, pero en la sociedad en general, ¿crees que eh, se ha comprendido el concepto? Yo creo que hay, hay mucha, yo creo que la gente de a pie, el
8: católico de a pie lo va incorporando. Luego hay mucha resistencia de algunos poderes, vamos a llamarles fácticos y económicos, que hacen todo lo posible para que el concepto no cale. Y el concepto de la ecología integral y de la convención ecológica no es nuevo en la Iglesia. San Juan Pablo II ya hace 40 o 50 años hablaba de esto, y bio dos y perdón y, y Pablo VI, entonces, de a poco, ¿no? Pero sí, y lo que estamos viendo en la Semana Laudato Si sí, es una, una gran cantidad de actividad en torno a la a lo que la encíclica propone eh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La encíclica Laudato sí es el documento magisterial más leído en la historia fuera del ámbito eclesial de, eh, por la sociedad civil. Entonces, pues, sí que va calando, quizás no a la velocidad que necesitamos que, que sea incorporado en nuestras vidas cotidianas, pero sí. Y esto también lo, lo rescata el Papa en la encíclica, ¿no? Él, él eh, presenta un poco la crisis y, y lo que también presenta es que las cosas pueden cambiar, que está en nuestra mano. Eh, insisto, hay que acelerar el proceso, pero sí que, que va, va calando.
0: José Beltrán.
11: Eh, pues eh, comparto la reflexión que hacía antes para ver si estás de acuerdo, o ¿no? Eh, Gabriel, buenas noches. Eh, un católico, buenas noches. Un católico puede ser negacionista del cambio climático, bueno, como poder
8: no puede serlo y los hay, ¿eh? y hay algún algún sacerdote, algún religioso que lo son. Eh, yo creo que que es eh, una falta de sentido común y una falta de, de conocimiento y, un, y una falta de mirada más abierta, no. A veces el sesgo ideológico juega mucho aquí. Se puede se puede negar el cambio climático hasta altura. Yo creo que no. Las evidencias están sobre la mesa. Mm. Se puede negar la tradición de la Iglesia desde San Francisco de así para aquí en todo lo que tiene que ver con descubrir al Creador en la creación, eh, pues no. Ahora que luego hay gente que por temas ideológicos crea cosas distintas, allá ellos, ¿no? Pero mmm, insisto en, en el concepto de que eh, a veces a veces se, se quiere presentar como que Francisco, el Papa Francisco, se ha esto de la galera o, o ha sucumbido a determinados ideales. La verdad es que no, ya digo, San Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI, es quien fue el Papa Verde y quien más hizo hincapié en esto. Yo creo que al final, eh, José, ¿se puede ser católico estando en contra de, del magisterio del Papa? Yo diría que no. <ríe> y, y de ahí no solo hablamos de, de ecología, hablamos de otras muchas cosas.
0: Está, está claro. Eh, gracias Gabriel López Santamaría, director de comunicación del movimiento Laudato sí, por ayudarnos a dar un poco de claridad eh, en todo este asunto que empieza eh, a ser preocupante, pero que hay esperanza. Estamos a tiempo de reconducir esto. Un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo. Gracias por el tema.
6: Laura. Bueno, sí, muy interesante. La verdad que es, es verdad que la encíclica Laudato si fue un antes y un después, a pesar de que, bueno, que el magisterio de los papás, tanto Benedicto XVI, Pablo VI, ya se habían referido a este tema, pero bueno, ha sido un revulsivo, ¿no? Y realmente nos ha puesto en pistas de que no podíamos no seguir con la mirada para otro lado y que al final el cuidado de la casa común es, es importante pero también el cuidado de, de los seres humanos ¿no? que formamos parte de la creación porque a veces parece que la conciencia ecologista va solamente cuidando la naturaleza como si el hombre no formara parte de ella y creo que eh, el Papa nos lo recuerda bien no que formamos parte de ella y que esto esto es un todo.
0: Oye, eh, estamos a las puertas de unas elecciones, eh, ¿qué, eh, ¿qué le pedimos al mundo de la política no, o también al mundo de la economía no, o a la sociedad en general para reconducir todo esto?
11: Bueno, yo lo, yo lo que creo es que lo que pido a estas alturas es responsabilidad de cada uno de nosotros con el voto, ¿no? Es decir, que, que sepamos votar con conciencia, con sentido común, desde la doctrina social de la Iglesia, que tenemos ahí un referente, y, y en los políticos, pues fíjate, pues vamos a lanzar una lanza de confianza, ¿no? Es decir, uh -huh. hay, hay muy buena gente. Haciendo política y más ahora que, que ponemos y que evaluamos a, a los candidatos a, a la alcaldía, ¿no? Creo que, que hay gente que está a pie de obra en pueblos, ciudades, barrios que se está dejando la piel, ¿no? Y que está haciendo realidad en lo pequeño y en lo cotidiano el humanismo cristiano, ¿no? En estos días que, que vemos todas esas corruptelas del voto, que vemos promesas o no promesas y que vemos discursos que van más eh, en otro tono, el concejal de barrio, la concejala de barrio están ahí y hay que confiar. Yo creo que, que al margen de, de... Y nosotros lo sabemos como periodistas eh, cómo nos lanzan también a, a nuestro gremio y los curas lo saben, y la monjas, cómo se lanza contra ellos... con un voto de confianza ¿no? a, a estos hombres y mujeres de, del servicio público y que se enfrentan el, el domingo a, al escrutinio ¿no? de, uh -huh. de, de la ciudadanía, que, que se deja la piel, que hay gente buena. Y a los
0: que también les importa el cambio climático. Completamente. <risa> <risa> Muchísimas gracias, José Beltrán. Hasta un otra. Placer. Laura Daniele, un Gracias, placer. Gracias
6: Irene, un beso a todos.
0: Gracias también a ti que me has acompañado esta noche en La Linterna de la Iglesia. Ha sido un placer, como siempre. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
7: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
7: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un
1: amigo
2: en Balay.
1: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios
6: esta primavera-verano, recupera la calle combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos, es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada, Fluchos, en las mejores zapaterías, y tú, ¿por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta
8: una llamada de móvil, esa reunión eterna a recoger a los niños, nos pasamos el día corriendo por estrés, ¿cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor, Gelocatil rápido de absorción contra el dolor a partir de 14 años De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella Cámbiate Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79 Más información en Aldi.es Precios siempre bajos, precios así de Aldi Este año
10: vamos a compartirlo todo Vinos con denominación de Origen Rueda Mucho que compartir Nos impulsa Junta de Castilla y León
9: ¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y sé feliz
10: Contamos con más de 1500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos
0: si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
8: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad.
0: Que... España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente
4: y sus impresiones.
2: En nos... COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y con Cristina, Cristina López Slifting.